0: Oi, gente, eu sou a Letícia e a gente vai falar um pouco sobre a crise política na América do Sul. É, a Júlia, a Bia e a Carol elas vão debater um pouco e apresentar pontos de vista sobre os demais países.
1: Oi, gente, meu nome é Júlia. Eu vou falar sobre os países Chile, Venezuela, Argentina e Paraguai. No Chile, teve uma onda de protestos violentos após o um aumento no preço das tarifas do metrô de Santiago. O governo decretou um estado de emergência por 15 dias. O presidente Sebastião Pinheira suspendeu o aumento e promoveu uma reforma constitucional. Mais de mil pessoas foram detidas e 20 morreram. Oi gente, eu sou a Bia e eu vou falar sobre a Colômbia. O presidente da Colômbia lança pacto para recuperar popularidade. Em seis meses no poder, Ivan Duque cancelou
2: negociação de paz com guerrilheiros. Oi gente, eu sou a Carol, vou falar sobre os países de Bolívia, Equador e Peru. Os protestos na Bolívia foram iniciados por motivo da quarta reeleição seguida de Evo Morales no segundo turno. Os confrontos não acabavam em cidades como Sucre, Oruro, Cochachamba e La Paz. Morales considerou os atos um golpe, mas convocou as novas eleições após ceder a pressão. A, ve...
1: a Venezuela vive uma recessão e inflação há anos. O líder Juan Guaidó se autoproclamou presidente em janeiro.
2: No Equador, o país enfrentou violentos protestos durante longos 11 dias depois que Lenin Moreno anunciou do subsídio aos combustíveis, causando um aumento de até 123% nos preços. Os distúrbios deixaram 7 mortos, 1.340 feridos e 1.152 presos. O presidente, no final, resolveu revogar a medida que cortou o subsídio.
1: Na Argentina, em setembro, integrantes de movimentos sociais protestaram em Buenos Aires para exigir que o presidente Maurício Macri declarasse emergência alimentar para combater a pobreza. A pobreza
2: aumentou em 32% para 35,4%. O presidente do Peru dissolveu o Congresso que, não satisfeito, chegou a votar uma suspensão de Martim Biscarra e nomearam a vice-parlamentar para ocupar seu cargo. Ela renunciou e Biscarra
1: voltou ao poder. O governo do Paraguai assinou com o Brasil um documento em que se comprometia a comprar energia mais cara do que o habitual da usina de Itaipu. Em decorrência disso, o Paraguai mergulhou numa crise política. Funcionários em cargos importantes caíram e o presidente Mário Ábido ficou ameaçado de ser submetido a um processo de impeachment. Pessoal, eu sou a
0: Letícia e no podcast de hoje vamos falar sobre a crise política na América do Sul. Estamos aqui hoje com o professor de Geografia, Felipe Alvim, que vai nos esclarecer com algumas respostas.
3: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe. Eu estou aqui para conversar sobre aí a crise na América. Vamos tentar aí criar o melhor cenário possível e resolver as principais dúvidas e questões. Vamos nessa.
0: Na sua opinião, o que simboliza essa vasta crise na América do Sul?
3: Olha, é uma crise bastante antiga. né? Na verdade, você tem países na América do Sul que são muito parecidos no que tange às suas economias. São países exportadores de commodities, de produtos né, de baixa baixo valor agregado que acabam gerando ali uma certa fluidez, fluidez não é a melhor palavra, mas talvez uma vulnerabilidade da sua, da sua, do seu PIB e das, das economias desses países em relação ao cenário global, o que acaba criando aí, é, riscos de instabilidade em momentos né, de alta do dólar, por exemplo, redução do mercado global. Né? É, você tem agora um cenário onde... China e Estados Unidos estão em crise econômica isso também pode criar né que acaba criando um cenário complicado em relação a países que são exportadores de matérias-primas como o caso da América do Sul e obviamente isso vem muito entrelaçado com as questões sociais né se você tem uma economia muito pouco desenvolvida ou muitas vezes é, vulnerável aos mercados, você acaba também criando impactos é, sociais importantes, né? como, por exemplo, pouca ascensão social, né? queda de, da expectativa de vida, queda da qualidade de vida, aumento dos custos, né? e isso acaba criando revoltas sociais, que é o que a gente vem acompanhando nesse cenário atual.
0: É, na sua opinião, se não houvesse interferência dos Estados Unidos, a maioria dos países poderiam não estar em crise atualmente?
3: Olha, é, é inegável que os Estados Unidos têm uma influência global e histórica, né? principalmente na América Latina. E com destaque a América Latina, e aí eu vou botar a América Central principalmente, mas a América do Sul também foi um foco de... É, investimentos e de influência da política norte-americana, né? Porém, hoje a gente vive num mundo global e então a América do Sul, ela, né, em alguns momentos criou uma capacidade de se relacionar com outros países do mundo, entre eles a China. Então assim, os Estados Unidos têm uma parcela importante na crise da América por exemplo a crise do Chile é muito entrelaçado do desenvolvimento né da política criada durante o governo Pinochet que era um governo pró Estados Unidos e que hoje apresenta reflexo sobre os problemas sociais que o Chile vem sofrendo mas você tem crises como por exemplo a da Bolívia crises como a do da, a do Equador que são crises que têm uma influência né econômica tem uma influência política de aí de olhar político nessa né? é um governo mais neoliberal um governo mais de esquerda né como é que isso vai se dar dentro do cenário político desses países mas não diretamente correlacionado com os Estados Unidos então assim acho que está também culpar os Estados Unidos por tudo não vai fazer sentido os Estados Unidos teve culpa no passado o desenvolvimento de algumas políticas na América do Sul que né, acabaram não se mostrando tão eficientes assim, mas no cenário atual, não é um, essas crises são muito mais internas e consequências de um certo desenvolvimento né, ligado à economia primária do que propriamente dito a uma relação direta com os Estados Unidos.
0: É, quais seriam as possíveis soluções para amenizar... Essas situações, como, é, como as que acontecem na Bolívia?
3: Olha, é, essas situações, né, a crise da Bolívia, a crise do Chile, elas são crises, é importante deixar isso bem claro. assim. Apesar da gente estar vivendo momentos de crises na América, na América do Sul, é, elas são crises diferentes. Né? Por quê? Porque você vai ter, por exemplo... Um momento de ascensão durante os anos 2000 de governos claramente de esquerda com preocupações sociais, né como seu cargo-chefe, e são governos que a gente até chama, com costuma classificar como um movimento onda rosa, que é onde você tem a ascensão dos governos de esquerda. E a crise do Chile, por exemplo, é uma crise hoje que não está relacionada é, com esse movimento da onda rosa. Ele tá, pelo contrário, é um movimento que vem muito atrás. A crise do Chile é relacionada a uma constituição que foi feita durante o governo Pinochet e que hoje não atende mais a sua população. Você tem aí um governo que é extremamente privatizado, é um governo que tem ali um custo muito alto de vida para a população, Entretanto, ele não consegue desenvolver uma qualidade de emprego, de renda, que dê a essa população uma condição de arcar com esse alto custo de vida. Né? Então, você tem um problema aí social, certo? Que é essa relação de onde você tem uma Constituição que não atende mais a população que ele vive, e eu acho que trazer a população para o diálogo, para as questões políticas, fazer uma Constituição mais cidadã, é uma solução que o Chile pode encontrar para, sua, para o seu problema. Já falando da Bolívia, é uma outra relação. Porque a Bolívia ela vem de uma crise que é o governo de esquerda que a Bolívia tinha, que era do Evo Morales, né? que, que fez a renúncia agora. Ela, ele ele atendeu boa parte da população indígena principalmente do país fez uma ascensão social importante dentro da Bolívia aumentou a capacidade produtiva da Bolívia modernizou a estrutura industrial do país porém é um é um presidente que sempre foi né é, eu costumo brincar que ele é o Deng Xiaoping da Bolívia. Ele vai se infiltrar, ele vai criar relações com os governos que mais agradem a Bolívia. E isso, obviamente, em dado momento, incomoda a sociedade, né? porque ele acaba criando é, raízes muito profundas no governo e acaba buscando ali uma perpetuação nesse governo, no comando do país. E isso não é bom, historicamente, para nenhum, nenhum nenhuma nação. né? E é isso que hoje é hoje a crise da Bolívia um governo que tentou se consolidar durante os anos 2000, conseguiu, mas acabou buscando uma perpetuação do, da, no governo e isso reflete também na, em incômodos políticos de né a parcela da sociedade que não está sendo atendida pelo governo atual e que também quer se sentir representada quando ela vê esse, esse político se perpetuando no governo, ela vai buscar ali confronto junto a ele para conseguir também fazer a sua adesão. né? Então, hoje você tem um país mais ou menos dividido. Ainda boa parte da população apoia o Evo Morales. Mas você tem uma outra parcela ali significativa, principalmente da cidade mais rica de, de, da Bolívia, que é Santa Cruz de La, de La Serra, que vai buscar ali também movimentos políticos que consigam ascensão ao governo. Então, criar uma relação de diálogo entre as alas né, mais importantes do país pode ser uma estratégia positiva para a solução da crise.
0: Você acha que é provável que essas ondas de manifestações cheguem aqui no Brasil?
3: Olha, na verdade, elas já chegaram, né? Só que elas chegaram antes de todos esses movimentos. As manifestações de 2013 as manifestações né, do, sobre o impeachment né, em 2016 são manifestações muito parecidas com as manifestações que a gente vem encontrando na América do Sul como um todo. Se você olhar para o cenário, né, por exemplo, o Chile, foi, você tem ali uma manifestação que foi por causa do aumento do custo da passagem do metrô. Né? No Brasil, você teve a primeira manifestação... É, em 2013 por causa do aumento da passagem de ônibus. Então, são motivos até parecidos que vão levar, né, vão debocar aí a construções de cenários políticos que acabam também construindo radicalizações. Então, na verdade, o reflexo no Brasil, ele foi antes até do que acontece hoje na América do Sul.
0: Eu queria agradecer pela sua valiosa participação, que vai esclarecer o nosso ouvinte.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, espero ter podido ajudar, obviamente é um assunto muito grande para a gente gravar em pouco tempo, mas espero ter podido aí dar um norte, pelo menos uma luz, para é, a continuidade desse debate. Um abraço a todos.